0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天我们的整个节目也仍然是问题解答，那我就先请闫玲来跟我一起回答问题。闫
1: 玲，你好，冯姐好，各位听众大家好
0: 。因为闫玲很年轻哈，所以我选的问题可能是比较年轻的朋友问的问题哈。那第一个就是有一位女生她说。在还没有交往前跟男生相处，女生要怎么来认定另一半呢？啊、呃，意思就是其实双方也不是很认识了解，但是我要怎么去选择一个我想要交往的对象，并且我大概已经有一些把握，就是可能这个人会是我将来要结婚的对象。所以有什
1: 么原则可以帮助他？好，那我分享一下我的故事来。回答这个问题，我跟我先生呢、啊、是在基督徒的联谊社团认识的
0: 。我先问一下啊、哦，严玲，你现在结婚多久了？啊、哦
1: ，我结婚三年
0: 啊，而且已经有一个宝宝了，对不对？是是是，目八个月。哦，好棒！也是因为我知道严玲跟先生幸福美满啊、哦，所以我想他现在要提供给各位的这些原则，嗯、我觉得是非常值得参考的、哦。好，所以
1: 你说好，那我跟先生在这个基督徒社团在这里面认识。那先生在社团里面待了大概三年的时间，那我大概待了一年多的时间。那前前后后，我们其实分别认识了蛮多的异性。我和先生是在某一次的活动里面认识的。那认识之后呢，我们就用脸书的聊天功能来聊天。那我们才聊两天的时间，我就跟我们教会的一个姐妹说。哦、我遇到可以结婚的对象了。我在我青少年时期的时候，我其实有着成为宣教士的使命。我清楚知道传福音是主耶稣升天之前要基督徒去完成的大使命，所以我在寻找对象的时候，也以是否爱传福音为我的择偶条件。那我先生跟我在用文字聊天的时候，他一开始就先跟我确认了两个问题。第一个问题呢，是信仰对我的意义是什么？他其实是在跟我确认我跟神的关系。那第二个呢？问题呢是，他想要知道我的人生使命是什么？诶，那这个其实也是我很好奇的。所以呢，我为了想要知道他的答案，然后又为了避免他的答案受到我的答案的影响，所以我跟他说，我们要同时送出这个答案。没想到，当我们同时送出，看到彼此的答案，就是我们两个的答案几乎是一模一样，都是包含了传福音，还有建立基督化的家庭。我先生呢是众多男士当中、嗯，就是我在这个社团里面认识的众多男士当中、嗯、唯一一个一开始就问我这样问题、嗯，而不是问我你的工作啊、你的兴趣啊、你的嗜好啊、嗯、你的家庭成员啊，就是一些外在条件。因此，我和先生就以结婚为前提开始交往。那交往不到三个月，我们就参加了学员办的婚姻班。当时我就听到老师教导。择偶有一个三 M 的原则，可以帮助我们去厘清、去看我们的人生伴侣是谁。那这三 M 呢？我觉得对我帮助很大。第一个 M 是 Master， 就是你人生的主是谁；第二个 M 是 Mission， 就是你人生的使命是什么；那第三个 M 是 Mate， 就是当你确认完前面两个 M 之后，最后你才去选择你的人生伴侣是谁。所以呢，这个观念也更确认加深我要跟这个男生结婚的决定。那我后来上了婚姻班之后，我也才知道原来神设立婚姻是有目的的，就是第二堂课冯老师有提到，反映神的形象，繁衍近前的后代，管理神所造的，彼此互补，示范基督与教会的关系。那这个其实也帮助我，导正了我一些过去对婚姻错误的期待。例如，我曾经也想过要嫁给一个长期饭票，或者呢，想要找一个愿意疼我、爱我的人结婚。但是课程当中，老师也提醒，也提到一件事情，他说，结婚不是人生幸福美满的必要条件。我自己目前结婚三年，我也确实真的是体会到，婚姻真的是需要透过不断的舍己，依靠神，才能有真正幸福快乐的日子。嗯<音>，所以我想鼓励这位姐妹，你可以思考一下你自己为什么要结婚，想一下神设立婚姻的目的，还有你自己的人生使命是什么？你的人生使命是否和上帝对你的使命是一致的？那么你就可以去寻找和你有相同信仰以及人生使命的弟兄
0: 。嗯，好，谢谢闫妮。所以我简单复习一下啊、哦，在我们。择偶的时候，这个观念，我们说三 M 的观念啊，我们来先确认这三个 M， 就是人生里面你需要做的三个最重要的决定，都是以 M 开头。第一个 M， 我们说 Master，Master Master 就是谁是你生命的主，所以我们每一个人需要先有耶稣成为我生命的主。那为什么这个生命的主这么重要？因为如果耶稣不是我生命的主，如果我的需要不是从耶稣那里得到满足，我就会非常容易想要透过交一个男朋友或者男生的话，交一个女朋友。我想有人来爱我，所以我是想要透过这一个人来满足我里面对爱的需求。可是，就像刚才严玲说的，结婚三年，他发现美满幸福的人生其实。不是从婚姻来的，而是真的从认识耶稣。所以，我们里面需要先成为那一个有爱的能力的人。这是为什么那个 Master 主这么重要？当我的生命里面有人生的主之后，我已经是一个满足，并且确定我的人生是有意义的。我是这样的一个个人，然后我再来跟别人交往，我就不会像是那一个。一直期待对方，或者我们说，有时候最后变成情绪勒索，就是你要让我快乐，我不快乐，那都是你的错。那对方压力好大。所以第一个 M 是我要确定耶稣是我人生的主。那第二个使命 mission， 那就是耶稣给了我们生命的、人生的使命。我们活着不是为了要让自己更快乐、更开心。我们活着的目的是去帮助更多的人，是贡献给这个世界、这个社会，让更多的人能够经验到神的爱，并且找到他们人生的意义和目的，是我人生的使命。所以，我人生的使命是一个给予的，是一个付出，以付出为前提的，而不是一个想要从。外面获得更多来填补我内心的空虚的，那、啊、这个其实应该在进入婚姻以前，我们先确定好我的主是谁，我的人生使命。那然后呢，配偶的部分，第三个 M 是配偶，配偶的部分就是我要找一个跟我有相同的主、相同的人生使命的一个对象来进入婚姻。我们先交往，进入婚姻。你知道，这个是人生最重要的三个大事。我们说这三个大事都对了，其他的都是小事咯。譬如说，你有多少钱呢？啊，或者是哎，你的生活习惯早睡早起，还是你你爱吃什么东西？或者很多年轻人就说你看过什么电影？那我真的要说，那是。那个都是小事，那个不是最重要的。最重要的是，我是不是与造物主这位创造宇宙天地的神，我是不是我的生命与他连结？所以，当我里面是满足的，我来面对对方的时候，我是可以给予的，而不是要求或者期待他来满足我。所以，这三个 M 对了，其实。就没有什么<笑>是困难的了。那严玲，你还有什么要补充的吗
1: ？是，我也觉得，其实以前我也会很在乎我们有没有同样的兴趣啊，聊不聊得来啊。嗯、但是其实真的进入到婚姻之后，嗯、就像冯姐刚刚说，这些事情真的都是小到不能再小的事情。进入婚姻之后，有太多的大事要去做决定。嗯、那我也觉得，那个 master 当他对了之后，我们就好像坐在一艘船上，然后我们就、嗯。有一个同样的方向，跟着那个 master 走就对了。嗯，你也觉得不用害怕。然后我们有同样的 mission， 所以我们两个在做很多决定的时候，只要一跟我们的 mission 或者是 master 不一样，我们两个很快可以有一致的答案在一些决定上。所以我们很少会为一些决定吵架或意见分歧。嗯、我们的意见大部分都是一致的，因为我们前面这两个 M 一样。所以，我们两个很清楚知道什么事情该做，什么事情不该做。所以，我觉得这个也帮助我们在婚姻里面减少很多的摩擦跟冲突。嗯、是，真的是这
0: 样哈、啊。甚至有的时候，你说文化差异啊，我,我也常常讲，我人生之前有很大的一部分、啊、我在美国长大的。当然，最初一段是在台湾，后来国中的时候，我们移民到美国去。那我大学毕业。还在学员受训，然后我回到台湾之后，我跟长安结婚。那长安就是非常本地乡土的台湾长大的乡下的孩子，我们在很多方面都非常的不一样。其实一直到现在还是很不一样。我一直到现在我还是很喜欢吃西餐。<笑>那李哥对于西式的餐点，他就是。他可以陪我吃啦，可是你要他选他，他绝对不会选西餐的，他会选、呃、牛肉面啊、卤肉饭啊这种东西。可是你知道吗？这些不同只增添了我们生活的乐趣，完全没有造成冲突啊、生气啊、难过啊。你知道，因为这都是小事，跟严玲说的一样好，所以我们大方向、大原则抓住了相同的信仰，相同的主就是相同的信仰。相同的人生使命，相同的人生方向，就是我们不是为自己而活，我们是为主耶稣而活。我们顺服圣经的真理原则来过生活，来经营我们的家庭。我觉得这就是最重要的。好，我们休息一会儿啊，等一下继续回来回答问题。好，那我们来看下一题。那这个问题是李哥说：“太太的话，丈夫要听。”可是圣经又说：“妻子要顺服丈夫，妻子是丈夫的帮助者。”这里是否有矛盾呢？啊、哦，那我想他的意思是，妻子不是要顺服丈夫吗？可是为什么李哥又说太太的话，丈夫要听啊、哦？那其实台语都有一句话，哎，就是听太太的话。大富大贵啊，听不吹大富贵啊，我是讲的比较标准不标准。所以其实一般的人都大概知道说啊，听太太的话其实是很重要的。可是圣经又说妻子要顺服丈夫，那这里是否有矛盾？来，我们请严玲回答
1: 。这个点让我想到，其实一个在职场的状况很类似。我过去在职场上，我是在医院做研究护理师。我们时常需要跟医生讨论病人的一些病情，然后思考下一步要怎么处理。那医生是负责开处方，我们是负责执行的那个人。但是医生他其实常常会来问我们护理师的看法，因为我们跟病人相处的时间其实比较长。嗯、有时候医师会问我说：“哎、嗯，严玲，眼里你觉得这该怎么做？哎，你觉得他下一步治疗该选择哪一个比较适合？哎，你觉得他现在这个症状可能是什么造成的？”那我就会提供我的看法跟我的意见，最后还是由医师来做决定。那他也必须要为最后的这个决定负责。其实婚姻就好像是一个团队合作，在职场上的这样的关系有点类似。上帝创造男女是完全平等的，嗯、在婚姻班里面也有提到，冯老师常常问说：是帮助别人的人比较厉害，还是被帮助的人比较厉害？其实大家都会回答<笑>是那个帮助人的人比较厉害。那上帝设计女人来帮助男人、嗯，我觉得女人的意见其实是非常重要的，嗯、要纳入通盘的考量。那我先生呢、啊，在我们婚前的时候啊，他其实是一个非常容易拉肚子的人，他只要吃一点油的东西、嗯、奶的东西就拉肚子。我跟他结婚第一个礼拜，我就发现啊，他的那个漱口杯还有他的水壶周围都有一圈的那个水垢，那那个水垢啊，嗯、是轻轻一碰就会浮起来的那种水垢。那我就跟他说：“哎、欸，老公啊，这个要定期刷哦。”他说、嗯：“这装的都是水，没有必要洗啊，你水洗水还不是一样。<笑>”我说：“嗯、呃，好，但我还是觉得可能有关系，而且这个是水垢嘛，你这吃进去也不舒服。”我就就是我请求我帮他刷，他答应了，那我就帮他刷。结果神奇的事情发生了，<笑>他现在喝鲜奶，吃控肉。<笑>都不会再拉肚子了， oh, 他的肚子就这样子痊愈了。我都开玩笑说婚姻治百病，因为他结这个婚救了他的肠胃。那我觉得其实就像我前面说的，嗯、夫妻是一个 team work， 是团队合作，彼此帮助，大家一起为着这个团队努力、嗯。那我也想到我先生常说，大事我决定，小事你决定。他说小事是太太决定，大事是他决定。嗯、但是我们家好像。都发生的是小事，因为他们分他都说：“<笑>老婆，你决定就好。”他也常常觉得我的决定还蛮不错的。那当然有可能他觉得不 OK 的，他常常会说：“没关系，你决定，我负责。”所以我觉得、嗯，呃，李哥讲的这个，他其实并不是一个冲突，他是一个真的是团队合作的一个关系。嗯，是
0: 。其实圣经里也要我们彼此顺服。圣经对丈夫最。主要的一个吩咐是要爱妻子，为妻子舍己。那个舍己，其实就是丈夫需要放下自己的一些他觉得很对，可是太太好像不太认同的事。那如果这个时候这个男人愿意放下自己，为妻子舍己，他的太太就感受到很深的被爱。所以其实最后这个男人。绝对不会吃亏哦，所以圣经讲的是非常平衡的。女人敬重顺服丈夫，那丈夫呢，爱妻子，为妻子舍己。所以，如果一个男人来问李哥说：“我是这样认为，可是我太太不同意我，耶，怎么办？那他又不顺服我，我怎么办？”我告诉你，李哥的答案永远是一样的。李哥的答案就是。哎、啊，那你就让他嘛，<笑>你就让他就天下无敌就没事了啊！你知道，当一个男人让他的太太的时候，哦，他太太好感动哦，啊，他的太太就会死心塌地的、甘心乐意的敬重顺服他。我觉得这就是上帝的智慧。那我也讲，当一个女人愿意打从心底敬重顺服她的丈夫的时候。这个男人的自信就被建立，这个男人就越来越有肩膀，他越来越敢负责，因为他知道老婆挺我呵呵因为他知道不管怎么样，他的太太是他头号粉丝，他的决定太太都是会尊重的。那我想这个男人他就越来越敢做决定，所以其实男人爱妻子，为妻子舍己。从某一个角度来说，他也是在顺服他的妻子，他以他妻子的想法为优先考量。那一个女人敬重顺服丈夫的时候，她也是在爱丈夫，也是在为丈夫舍己。那你知道这个是不但没有冲突，反而是最智慧的一个组合，和圣经给我们的原则。其实刚才严玲讲到。说他以前在工作上，医生会问他说：“严玲，你觉得啊、呃，我们要怎么帮助这个病人？你觉得下一步要怎么做比较好？”我就突然好感动啊！我我觉得怎么会有这么谦卑的医生？怎么会有这么聪明的医生？就是说，因为他知道是护理师跟病人的接触比他多，所以护理师可以提供很多。他所不知道的资讯，来帮助他做对病人最有果效、最好的决定。所以，这真的是一个聪明、有智慧，然后又谦卑、让人尊敬的医生。他会问他身边的助理这样的问题。所以，我认为，当一个男人愿意问他的妻子：“老婆，你觉得我们要怎么做？”会更好，我想听听你的意见。我觉得能够说这样的话的男人也是最聪明的男人哦。哈，但是愿意愿意敬重顺服丈夫的女人，我真的要说也是全天下最讨人喜爱的，<笑>真的也是让男人无法抗拒的老婆啊、哦。他的先生也会真的全心全意的爱他，所以。双方都赢，没有人会输。好，我们休息一会儿，再来看下一个问题。我们来看下一个问题，这也是一个女生问的，她说。我先生不习惯分享心情，虽然我觉得他从工作上有情绪，我也不会逼他分享。可是这个代表我们夫妻关系不够透明吗？我可以怎么做呢？啊，那我想这位女士她的意思是，他很希望能够跟先生分享比较深入内心的感受，可是他先生不习惯，不习惯分享，虽然。他可以感受到先生里面有情绪，可是先生是就是不喜欢分享自己感觉的人，他就有一点担心说，说那是不是代表我们的关系不好啊？啊，是不是我们的关系不够透明、不够深入？那我可以做
1: 什么呢？其实大部分的男生呢、啊，都是很理性的，女生是属于比较感性的。那大部分男生所以他们不太擅长分享他们的心情。我先生其实就是非常典型的一个很理性的男生。呃，以前我们刚结婚的时候，每天他下班，我都会问说：“你今天过得好吗？”他就会回答：“<笑>没有不好。”我就会说：“<笑>那就是好喽。”他说：“也没有好。”这个时候我就会爆炸。对他来说，这个问题真的是没有答案，因为没有好也没有不好，不等于就是好或就是不好。那我就说：“你也回答一个还好。”他说：“这也不是还好。”所以呢。<笑>我更不可能要他分享你今天的心情，因为就是上班下班对他来说真的没有什么特别的。但是曾经呢，嗯、有一个情况是，嗯、呃，他会跟我分享，然后我给了他意见。有一次呢，是他被主管责备，那我听完他的描述之后呢，我就开始检讨他。我跟他说：“嗯、哦，我觉得哈，你这样子跟你主管回话就不对。”了。你那个主管是个女生，嗯、所以呢，你这样回她一定觉得怎么样怎么样、嗯？哇！我先生听完之后，他就安静。后来呢、嗯，他就再也不跟我说有关于他工作上的事了，因为他说他要自己消化。嗯，那这个很明显，其实我并不是一个好的倾听者。所以提问的这个姐妹，我想我们就营造一个放松的气氛，当先生想说的时候，我们就安静的听，然后我们不要给予意见。嗯他说出来他的感受，我们就给他一个加油或拥抱。如果他不愿意说、嗯，那我们就继续开心地仰慕他、敬重他和他相处。你的仰慕和敬重会让他更有自信。嗯、也许他自信提升了，他就更愿意敞开的分享
0: 。嗯，是
1: ，这是我的回应
0: 。是，所以我们要说的是，一个男人不太分享内心的事情，其实是很正常的<笑>我要说也是很普遍的，所以姐妹，你们很 OK。你可以做什么？我觉得你就是继续不要逼他分享，你继续尊重他，让他感受到他跟你在一起是轻松的。你没有嫌他不够爱你，你也没有嫌说你们的关系不够深入。我觉得你能够接纳、尊重他，享受跟他在一起的时间，你就已经是。100分了，哇，真的太好了！好，我们下面还有一个问题哈，严、啊、玲，就是曾经我想你在过去的分享里面，你提到，因为你决定自己带小孩，是根据一个啊，我们在课堂里面我曾经提过，其实就是顺带提过的一个80 20的原则啊，妈妈自己带小孩就像是做了那个最重要的 20%。而可以带来8分之一生的果效的这件事，就是妈妈自己带小孩。那有一个姐妹，她就问说：“ 8十二十的原则是否有圣经
1: 的出处，或者有圣经的根据呢？”好，其实8十二十这个原则，我不是在这里是第一次听，我之前在理财的课有听过，嗯，在读书的课也听过。它其实它不是来自于圣经。但是，其实，在圣经当中，我觉得有类似的原则是记载在圣经节，是在马太福音七章二十四到二十七节。我来念给大家听。嗯，所以凡听见我这话就去行的，好比一个聪明人把房子盖在磐石上，雨淋、水冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为根基立在磐石上。凡听见我这话不去行的。好比一个无知的人把房子盖在沙土上，雨淋水冲，风吹撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌的很大。我就想到，呃，其实我们拿台北101来说好了，它的地基和它地上那101层楼的那个总面积总体积相比，可能是不到 20% 的，但是呢，它却是整栋建筑物里面。最重要，而且我相信应该是盖最久的，嗯，那当它的地基盖稳了之后，它才有办法继续的往上盖下去。其实这段经文大概就是在讲这样的概念：当我们遵行神的话，我们就是把那个房子盖在很坚固的地基上，就是磐石上。遵行神的话，对我们来说获益的人其实还是我们自己，我们最后会有很好的收成。嗯、那我相信。那也绝对是一个非常猛扶而且稳固的一个方式。所以回到八十二十这个法则，我们把它应用在妈妈全职带小孩，在很多人眼里可能是浪费时间、浪费青春、没有意义。嗯、但是你在做一件非常重要的事，我们在替这个孩子建立根基，打那个美好的基础。所以不要小看妈妈在家带孩子这件事情。你的孩子会因为你在他人生可能不到百分之二十的这段时间，你陪伴他，嗯，对他的一生都会有莫大的影响
0: 。是，呃，我也上网查了一下哈，这个八十二十法则，它的一个一般定义就是，他说这其实也是关键少数法则。他说，仅有百分之二十的因素影响百分之八十的结果，最重要的。只有 20% 虽然剩余的 80% 是占了多数，可是它影响的幅度却远低于那关键的少数 20% 之、哦、那所以我们讲到说，那对于一个人的一生，他最重要、最关键的，真的就是从出生到可能他12岁进入青春期，甚至我要说进入成年之前。啊、哦，这个前面的这18年，当然是越小那个越关键。所以如果妈妈愿意自己带孩子，所以我说前10年、前12年，如果妈妈愿意投资在孩子的生命里面，我们做的就是他一生的 20% 的这个阶段，最后会影响他人生 80% 的那个果效。所以我们说，妈妈能够为孩子。建立最重要的人生基础，第一个是安全感，第二个是健康或者健全的自我形象，然后第三个是正确的价值观，还有和谐的人际关系，最后与神亲密的关系。我想，如果我们可以帮孩子在他的人生前面的十年奠定这些最重要的基础，那后面的当他越来越成长。他可以为自己做决定的时候，我们是可以放心的。所以，我想这是一个妈妈所能够为孩子做的最重要的一件事，就是把握前面这十年，在家里当全职妈妈，然后专注的陪伴孩子成长。好，那我们休息一会儿啊、哦，等一下继续来回答下面的问题。朋友，您现在所收听的是空中辅导室，我是冯志梅。那下面还有几个问题，我就要请丽华来跟我一起回答。丽华，你好，冯姐好，大家好，是好。那我们来看啊，第一个问题是一位女士，她说公公已过世，先生希望同住照顾婆婆，能怎么婉拒呢？好。<笑>这个问
2: 题我读了两遍了、哦，我在想说这个的问题是因为这个婆婆独居啊，因为公公过世了，婆婆独居，所以是这先生想要搬出去跟他婆婆同住，离开他们是这样的问题吗？所以媳妇想要婉拒。那我觉得如果是先生要搬过去跟婆婆住，那当然是要要婉拒。那婉拒不了的话，那就要自己搬过去跟先生在一起，因为夫妻不能分开。那这个问题，我现在是把它假设提问者是说，他的先生想接独居的婆婆同住，要照顾婆婆，但是太太觉得很有压力
1: ，嗯，哦、
2: 所以想要婉拒、哦。在这样的情况之下呢，我非常能够理解媳妇要跟婆婆同住时候的那个压力啊、哦嗯，所以他心里觉得哇，这个要接婆婆过来，所以压力很大啊、哦。那想要怎么去拒绝？嗯、那对于。这个先生来说呢，其实，在父亲刚过世，只有母亲一个人独居的时候，我相信这个儿子里面也是有非常大的压力。不知道妈妈一个人住的话，会不会有什么危险、嗯？这个儿子也是非常不知道该怎么办的情况了。那所以他觉得最好的解决方式就是把他接过来一起住。嗯、所以我建议这个提问者问的这个问题，我觉得。可以先理解先生担心这个婆婆独居不好，嗯、她是出于孝心啊、嗯哦。那但是因为有的时候她可能没有办法想象到婆媳在一起相处是这么的不容易，因为她只是觉得我妈人很好啊，我老婆人也很好啊，嗯、所以应该没有问题，这两个女人在一起没有问题，嗯、而且照顾老人、孝顺老人是应该的。那但是她可能没有想象后面。相处的问题，这样子，那所以我们也要理解先生啊，是出于孝心，然后担心婆婆独居不好。第二个，如果我们先处在一个谅解对方的心态上面，再去沟通这件事情，会比较容易。呃，如果经济许可的话，我觉得我太太可以建议先生，是不是可以在家附近租一间房子给婆婆住？如果经济许可、嗯，我觉得当然还是分开来住会比较有空间。然后，而且我们也比较好就近照顾。当然，这是一个建议，但是不见得每个人都有这样的经济条件。可能评估之后发现没有办法，就是必须还是要把这个独居的婆婆接过来。那如果各方评估之后只能接婆婆住在一起，那我也是就是来鼓励这位媳妇也要能够接受
1: ，因为
2: 这个是啊、呃、先生心里的挂虑、啊。那老实说，我们虽然。一直教导说，当我们结婚之后，我们要离开父母与妻子联合，要独立。那个独立是说居住、心理、经济上面独立，是说我们不要再去依赖父母，要独立。但是当父母年老没有办法自己照顾自己的时候，或者是说他们是独居，然后可能一个人居住不是那么安全的时候，我觉得我们做子女的有责任要照顾父母。那我就举一个例子，有一个姐妹，她在她公婆年老的时候非常需要照顾，所以她义不容辞的，就是照顾她的公婆、嗯，天天为她公婆送饭啊，然后还去陪伴她的公婆啊、呃，一直到她公婆过世这样。嗯、那她公婆过世之后呢，啊、呃，她的娘家的爸爸也因、嗯、因病过世了。当她娘家爸爸过世的时候，就剩她妈妈一个人，就娘家的妈妈一个人独居。那这时候是他的先生主动的提出来，说把妈妈接过来，而且在他们家附近为他的娘家的妈妈买了一间房子，给他娘家妈妈住，方便他太太可以常常过去，也方便他们啦，也不见得是他太太而已，就是他跟他太太一起孝顺他的岳母，所以我就看到这一个姐妹是之前愿意跟他先生同心合意的去照顾他年老的父母亲。所以这个先生非常的感动，在他自己娘家的母亲独居的时候，他义不容辞的就出来啊，愿意支持太太，然后而且照顾他独居的妈妈。所以这是我看到我觉得非常感动的地方。当然，我也建议这个先生嘛，哈，要理解，就是真的婆媳相处不容易。哈，那如果真的要把妈妈接过来，就是一定要住在一块的话。就是不能只顾了妈妈的感受，然后忽略了太太。那我们应该是夫妻，要先爱妻子，与妻子联合一起孝顺父母。嗯，这是我的回答。嗯
0: 、是，我想，因为这是太太提问的啊、哦，所以做妻子的我们也要去体谅先生里面的那一个，就觉得他必须这样的照顾他的母亲，所以我想。如果我们愿意，愿意舍己为先生、为婆婆舍己，那就先住一段时间看看。我觉得这个也不是说我们绝对不能的啊、嗯哦。我想我们也要学习放下自己。如果在沟通完之后，先生觉得他没有办法把妈妈一个人摆着，嗯，那我们就就愿意放下自己。我相信。神知道我们的需要啊，神会开路，也可能你最后发现没有你想象的那么可怕，哈，是、哦、没有你想象的那么不可能。其实丽华这么多年一直是跟公公婆婆住非常靠近的，走路就到的，嗯、就楼下啊，<笑>你们住楼上，<笑>他们是同一个社区的楼下、嗯，但是。丽华一直是对公公婆,婆婆心存感激和尊敬的，对不对？我觉得你们是一个最好的婆媳相处的一个典范哈<笑>、啊。先生也很感谢丽华愿意这样的为他的父母付出。好，下面还有一个问题哈、啊，类似的，但是这个是有点相反的哈、啊。公公已经过世，我跟先生希望之后。如果婆婆身体需要，早餐店收起来，能怎么把婆婆接回家同住照顾？能怎么说服呢？哎，这个问题哈、哦，我也是读了好几遍，他<笑>是要说服谁呀、啊？哈、哦，要说服婆婆，关掉早餐店，回来，跟他们一起住、嗯，好像是这个意思。对，好像。要怎么说服婆婆？哦
2: ，是。嗯、哎，啊、哦，其实我读这个问题很感动哎、欸，我觉得这个媳妇怎么这么好、嗯，这么想到婆婆的需要，我觉得应该是他们有提过，就是跟她的婆婆有提过，说希望把她接过来跟他们一起住。那我也觉得他们要想要说服她的话，就是表示这个婆婆现在不想，一定她拒绝他们了、嗯，拒绝这个儿子跟媳妇的好意，然后而且还要自己开早餐店。啊，自己养活自己、嗯、啊，我觉得呃也是一个非常独立而且非常坚强的老人，我也很佩服这个老人。那如果是婆婆的意见，然后婆婆这样子决定，那我觉得我们做子女的，我们也是要尊重、啊、尊重婆婆的意愿。我们只要做的就是，我们常常关心她、啊、常常问候她，因为毕竟她现在一个人，就是公公不在了，嗯、只有婆婆在。那我们如果能够常常关心她，然后有时间的时候，常常回去看看她。那我觉得这个嗯，嗯，妈妈就会觉得很得安慰了。那如果真的未来真的婆婆到那种不能动了，或者是有需要了，我觉得那个时候我们再提出说，妈妈你是不是要过来跟我们住，我们可以照顾你。我相信那时候的妈妈也不见得会反对。所以我想先不要为明天忧虑。呃，可能她说，如果婆婆身体需要，那那是未来的事嘛。所以表示他现在担忧，如果有一天他身体不好了怎么办？那我们真的是不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。只要为婆婆祷告。那我觉得还有一个很重要的是，我不知道这位呃提问者是不是基督徒啊？我觉得呃，如果你是基督徒组内的，我会觉得我们如果能够带婆婆啊、呃，能够认识耶稣，我觉得最重要的、嗯，他心里要有那个依靠，要有那个盼望。嗯跟那个有永恒，就是他里面心里是要有确据的，得救的确据也好，或是被爱的确据也好，他有平安的确据，那个是我们更应该给他的一个东西，就是让他里面不孤单。因为有的时候不是只是我们对他身体的照顾，有时候如果我们为他祷告，希望他里面能够找到那个永恒的确据，我相信他不论什么样的情况，他都不会害怕，也不会。就是心里没有依
0: 靠，嗯，呃，我想也很有可能这个媳妇跟这个媳妇的先生哈，他们是担忧婆婆,婆一个人能不能张罗那个早餐店、嗯、啊。那我也要说，其实劳动啊还有活动对一个老人家其实是很重要的。嗯、我跟我先生我们现在一个是。呃，六十几，一个是七十几。我发现，如果我们都没事做，其实对我们并不好。所以我们还是需要在生活里面是有焦点的，还是要跟人互动。然后我们自己也要安排，我们自己可以去运动或者跟朋友互动的时间。其实那个对我们很重要。Mm -hmm. 你说啊，你们从此就享福了，什么都不用做了。<笑>我跟你讲，什么都不做的人生其实是很空虚的，<笑>所以我觉得你的婆婆可能是透过开早餐店跟客人聊天，然后她还有一点点的收入，就是在她能力可以的范围内，我觉得这个可能对她的健康是很重要的啊、呃。你们是一片孝心，我相信婆婆可以感受得到，但是她自己还可以。应付的过来的时候，就像刚才丽华说的，我们多去陪陪他，找他聊天，关心他，或者一个礼拜如果没有办法开七天，我们就开五天嘛，啊、哦，这些都是、嗯、都是可以有弹性的。但是我想你们的一片孝心，让你婆婆很感动。如果我是婆婆，我会非常感动。那最后一个问题，我觉得是比较有一点困难的哈。这位女士她说：“我与先生结婚四年，我们一吵架，她就会录音传给其他人听，或者威胁要把我们吵架的录音公布在网路上，或者拿到法院去判离婚。我该怎么办呢、啊
2: ？”好，我觉得这位先生，就提问人的先生哦，真的蛮可爱的。我我觉得她应该是不知道如何停止。太太跟他争吵吧，所以他录音加威胁。但是啊，你想，他说结婚四年，只要吵架就会录音，然后传给别人听，又威胁说要怎样怎样怎样。但是四年了都没有离婚呢，好<笑>、哦，对。<笑>所以我觉得这位先生很可爱，他只是不知道怎么怎么停止，怎么去制止这件事情，所以他就啊用这样的方式。所以我会建议这位太太就是。嗯、呃，是不是可以想一想，每一次吵架的原因是什么？还有一次吵架的时候都说了些什么？其实我们婚姻班有一堂课，我也呃很得帮助，叫如何化解冲突。那我也蛮建议这位，不知道他有没有上过婚姻班，网络婚姻班、嗯我覺得，可以来上上。有,有啊，有。<笑><笑>好、嗯，那可以重复上。<笑>那我觉得化解冲突是需要智慧的。那所以我会建议说。可能我们先不主动吵架，先生就不需要录音了，也不会跟别人说了。男人最需要的是敬重、胜负，那女人需要的是疼爱跟怜惜。那我觉得做我们自己该做的角色，对方就会被感化过来。我也有一个例子是类似的啦，有个姐妹她因为这个先生外遇哈，那个小三就用怀孕来威胁她的先生，然后这位先生就不知道该怎么办。所以就想要用钱解决，想要去给这个小三钱啊，或者是说想要去看看他啊、呃，就是那个小孩子，因为他觉得是自己造成了这个问题，而且外面有一个孩子流落在外，他跟当然是跟他的太太讲，他还是很尊重他的太太，就跟他太太讲这件事情。那当然姐妹就非常非常的生气啊，那所以他们就大吵了一架。后来姐妹她冷静了一下，在这个冷静的过程当中。他也想了一下，那他当然也找辅导，这样在辅导的过程当中，他就承认，其实他是自己用话激怒了他的先生。好，嗯，那最后呢，其实姐妹，我觉得他很棒，他就呃对这件事情，因为他自己做错的部分啊，跟、呃、先生道歉，对他自己口不择言的部分好、呃、道歉、嗯。那后来夫妻关系就恢复了，那、啊、更奇妙的是、嗯，居然就揭穿了，其实那个小三怀孕是假的。啊、oh. ，对，原来是假的，那就他先生才恍然大悟，那两个就恢复了这样。Mm -hmm. 所以真的，我们要留意我自己是不是激怒了对方， mm -hmm. 啊，是我的言语或是我的表达方式，让了对方真的是他不知道该怎么回你
1: ，所以他就
2: 用了其他他能够想到的方式，啊，去制止这个样子的一个争吵，这样。所以我们真的是要冷静啊，冷静，然后要想想看、mm -hmm. 每一次。争吵的那个原由是什么？好，嗯，《雅各书》一章十九到二十节一句很重要的经文、嗯、说：“但你们个人要快快的听，嗯、慢慢的说，慢慢的动怒、嗯，因为人的怒气并不能成就神的意。”对，嗯、所以，我们真的是要多倾听
0: 。阿门。还有一句话就是：“回答柔和、嗯，使怒消退；言语暴力，触动怒气。”所以我们可以做的就是学习回答柔和，就能够使怒消退，就吵不起来了、嗯。好，真好。那谢谢丽华，也谢谢听众朋友的收听，嗯、我们下个礼拜再会。